0: Du lytter til budskab.
1: Der må simpelthen være en grænse for, hvor langt man kan gå ned som bank i forhold til at opkræve negative renter. Først var det 750.000, så var det 500.000, så var det 250.000, og nu er vi så på 100.000, og det er der, jeg siger stop.
0: Simon Kollerup har fået kritik for at være den mindst tilgængelige erhvervsminister i nyere tid. Kritikken kom efter, at han for fem uger siden angreb de danske banker på Facebook for grådighed. Siden sagde han nej til flere medier, der bad ham uddybe. Er det en god strategi at undlade at stille op til interviews med pressen? Hvad er alternativet? Og hvad fik erhvervsministeren så egentlig ud af det, da han i denne uge stillede op til interview med flere medier? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens Nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på kommunikationskampen om klima og en kris. Mit navn er Ligne Erndlund. byder. Har du egentlig rådgivet nogen til tavshed over for medierne?
2: Ja, det har jeg i flere omgange.
0: Velkommen, du er stifter af Help PR. Emil Nielsen, jeg er glad mig til at stille det her spørgsmål. Har du styret et interview så hårdt, at du bagefter har tænkt, hold dig op, kunne jeg virkelig få det igennem?
1: Ja, det skulle sgu da et godt spørgsmål. Øh, det kan godt være, at jeg forsøgt, men jeg er ikke sikker på, at jeg lykkes med det.
0: Okay, mere om det senere. Du er pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening og tidligere pressechef for Enhedslisten. Vi begynder på Christiansborg med kritikken af erhvervsminister Simon Kolderup. Først så skal vi lige skrue tiden tilbage til 27. april, det er fem uger siden. Dengang skrev Kolderup på sin Facebook om bankernes negative renter, og nu citerer jeg. Jeg mener, det skal stoppe nu. Grænsen er nået. Det bliver simpelthen for grådigt, når bankerne leverer store overskud, men alligevel fortsætter med at pålægge negative renter på flere og flere danskere. Efterfølgende bad flere journalister ham om at uddybe det til interviews, Uden at kunne få det, det gav kritik blandt andet dette udfald på Twitter fra børsens politiske redaktør Peter Søndergaard. Han skrev, Det er skadeligt for demokratiet, at vi har en erhvervsminister i Danmark, der ikke ønsker at forsvare eller forklare sin politik i medierne. Jeg håber, det vil ændre sig, for den nuværende situation er ikke en erhvervsminister værdig. Og så skrev han i samme ombæring, at det er den mindst tilgængelige erhvervsminister, der har været i Danmark i hans tid på Christiansborg. Emil Nielsen og Mads Byder et ja-nej-spørgsmål. Er det et problem for en minister med den kritik fra en politisk redaktør, der var andre, der også meldte sig i går. Emil, ja eller nej? Nej. Mads? Ja. Hvorfor?
2: Jamen, jeg synes, at øh, som erhvervsminister, så øh, skal man også være tilgængelig, når man er ude og ytre sig på den måde. Øh, vi kommer sikkert til også med Emils input og vende og dreje den her sag. Øh, der kan være flere grunde til, at han har gjort det, men når han melder så hårdt ud, og øh, også får så meget opbakning, det er jo i princippet ret godt gået fra, fra hans fløj, hvis man kan sige, det er en masse opbakning på Facebook, så skal man også kunne tage anden runde med Tommy Ehlers og de andre blå, der, der, der var trætte af at høre på det, der genskydde ham i skoene, at uh, han ikke har været ude og haft rigtige erhvervserfaringer osv., så, så skal han kunne stille sig op og, og svare på de spørgsmål.
0: Emil, du siger, at uh, det er helt okay, han han ikke så. op.
2: Nej, altså med sig har jo grundlæggende
1: ret, men, altså, men isoleret set her, så synes jeg ikke, at det er så alvorligt for Simon Kollerup.
0: Nej. Jeg skal ikke kunne svare på, om uh, kritikken på Twitter og på sociale medier er årsagen til, at han... Så stillet stillede op til interviews i søndags med DR, men det gjorde Simon Kolderup. Og efterfølgende har han også givet interviews til flere af de store dagblade. I skal lige høre, hvad han blandt andet sagde til Danmarks Radio.
1: Altså jeg står i dag ved øh, alt, hvad jeg har sagt i sagen om negative renter, for jeg synes simpelthen, at det bliver for skævt at se på, når man kan se, finansielle virksomheder tjene milliarder af kroner hen over de senere år, og så stadigvæk synes, at det rigtige er at blive ved med hele tiden, at sætte grænsen ned for, hvornår danskerne skal betale negative renter. Jeg synes ikke, at den hele tiden faldende grænse for, hvornår man betaler negative renter, passer med de milliardoverskud, vi har set. Så ja, jeg synes, det ser for skævt ud. Emil Nielsen, hvis
0: vi ser på effekt- Hvordan virker Kolderups strategi så? Altså det her udfald på Facebook, og så mere eller mindre tavsæde, bortset fra nogle skriftlige svar osv. I, i fem uger, og så
1: stiller han op. Altså hvis jeg sad og var Kolderups eh, pressechef eller særlig rådgiver, så ville jeg have sovet helt trygt om natten i eh, de sidste fem uger. Jeg synes, at Kolderup har fået det ud af det, som han nok har tænkt, og sat en massivt dagsorden. Eh, skabt en masse debat, så han vendte fem uger og undersøgte, hvad det var, han skulle kommunikere, så han stillede op igen, eh, hvor han var klar til det. Altså så hvis man vurderer det i forhold til, hvordan er går ud til, til, til vælgerne og det socialdemokratiske baglænder, dem som ligesom er de primære interessenter i, i den her sammenhæng, når man snakker kommunikation, jamen så synes jeg da, at det er et, et fint forløb, som Kolderup der givetvis er ganske glad for.
0: Mads, en ting er, at du synes, han skulle stille op, men hvis du vurderer hans strategi her,
2: ja, er det så er vellykket? Kan... Ja, det er det, er jo, det er jo lidt, hvordan man kigger på det, men man kan sige, at han har fået en masse playtime. Øh, over for både det socialdemokratiske bagland, men også en masse andre. Jeg synes jo heller ikke negativ rand, der fedt, men hvem, hvem synes det? Så han har været ude og sæt sin Robin Hood-hat ret tydeligt, og den har han fået. Og den, jeg tror, den har givet mere playtime, end han havde troet, og det er også derfor, han både venter og rent strategisk. Og øh, Hvad måske, mener du med, at
0: han venter strategisk?
2: Jamen, fem uger er rigtig lang tid for en erhvervsminister ikke at stille op til alle de store erhvervsmedier i Danmark. Men han kan jo se på sine versaler på Facebook, at der triller rigtig mange positive reaktioner ind på det. Altså, og det er jo i princippet godt, så er han ude at ramme en masse af dem, han gerne vil ramme. Og så tror jeg, at hvis jeg var hans rådgiver, så ville jeg sidde og kigge på, hvem er det så, der er sure? Og jeg synes også er lidt med belæg, for han er ikke helt styr på fakta omkring Nationalbanken osv. Dem, der er sure, så Company, det er en lang mindre gruppe. Altså, hvad er han imod, at redaktør går efter Men Jeg synes, at rektør har ret. Han skal stille op, som jeg sagde før. Men når du spørger i det store billede, så vinder han nok over i den røde gruppe rigtig meget ved øh, den her kampagne, han har kørt.
0: Men er det ud fra et moralsk og etisk synspunkt, at du siger, at han bør stille op? Eller er det ud fra, fra effekten? Fordi jeg hørte dig også sige, at effekten er der, selvom han ikke stiller
2: op. Jamen jeg synes, det er, det er et super godt spørgsmål, fordi... Nu svarer øh, lige før på, om du spurgte, øh, om, øh, hvordan det var gået med den her. Og det er jo en gået god, godt, hvis han gerne vil have en masse playtime i forhold til hans bagland og andre vælger. Der, der har han ramt rigtig godt. Men han er altså erhvervsminister i en sundhedskrise. Og han har været væk før, og han er blevet beskyldt for forskellige ting om ikke at, at stille op og ikke at være helt. Ja, han var med syg med, job, tænker du på, partier. til omkring jul. Og så nu, så øh, står vi et sted, hvor han er ude og komme med nogle meget bombastiske holdninger som måske faktuelt heller ikke er helt på plads, så synes jeg, så skal han stille op og, og forsvare sig og forklare, hvad han mener med det, og ikke vente fem uger.
0: Emil, kan man skælde mellem det, altså sådan en eller anden etisk moralsk forpligtelse til at stille op, når man er minister, og så hvad der er gavnligt og mest effektfuldt?
1: Ja, men det synes jeg er da godt. At, altså selvfølgelig kan man det. Det er da to edskillige diskussioner.
0: Hvor ligger du så hen? at altså, du synes, effekten er der, men moral, skal han en moralsk forpligtelse til at stille op, synes du?
1: Jamen, jeg tror, det, altså, som udgangspunkt, synes jeg da som minister, at man, man er tvunget til at være tilgængelig og kunne stille op og, og svare på spørgsmål. Jeg vil også sige for at forsvare Simon over lidt, at altså, det er jo ikke fordi, der har været helt radiotavshed. altså der har været muligt at få skriftlige svar på, på en lang række af de mere sådan, tekniske historier, der har været i kølvandet på hans udmelding. Men jeg vil prøve at vente den at sige, at jeg synes egentlig, at... Øhm, nogle gange kan det jo godt være, i også i offentlighedens interesse og i mediernes interesse, at man får politikere, der stiller op, når de har noget kvalificeret at sige. Altså, der er jo uendelig meget udenomsnak og tomgang, når vi ser ministerer og politikere i dag, er jo så... Øh så dygtige og rutinerede, at det ikke er noget problem for dem at stille sig op og snakke uden om at komme med nogle få velforberedte budskaber. Så jeg tror, at sådan en generel rådgivning til vores, vores politikere og minister er, at, at selvfølgelig skal man være tilgængelig, men, men grundlæggende er det jo fint at bruge lidt tid på at finde ud af, hvad det er, man vil sige. Så når man faktisk siger noget, så siger man noget, der er kvalificeret og gennemtænkt.
0: Mas du markerer.
2: Ja, men det, jeg synes jo, det her er et udtryk, jeg er helt enig med Emil, men det her er et udtryk for, at jeg er næsten sikker på, at det her Facebook-opslag, som starter det hele, ikke er. Øhm, overvejet, velovervejet en strategi, og det er jo det, både Emilie og jeg siger, at det er faktisk meget smart af ham, i forhold til alle de røde, kan jeg kalde det nu, man kan ikke se min situationstegn, det han har gjort. Hvis du spørger mig, om han har gjort det overlagt, om det har været en kalkuleret og, og strategi for det her, så tror jeg det ikke. Hvorfor ikke? Jeg, jeg synes, jeg kan fornemme det der Facebook-opslag, at den er med her versaler, og den er, det kan ikke være rigtigt, og nu går jeg ud og reagerer. Og, og så, er det jo, så er der jo fejl i, der er jo faktuelle fejl, som øh, Nationalbanken også var understreger at understrege osv., og det vil sige, hvis det havde været et normalt interview og ikke en Facebook, så jeg tror jeg, at den lige havde været forbi en embedsmand og en kommunikationsrådgiver måske, og så har man måske drejet lidt på kommunikationen. Her, jeg synes et eller andet sted, det er udtryk for, at det bliver lagt op, og så tror jeg, at hans rådgiver har siddet og tænkt med alle reaktionerne, der kom bagefter. Okay, vi er ikke helt styr på det. Tør jeg send Simon i et interview i morgen eller i overmorgen? Eller skal vi lige købe os noget tid nu til at finde ud af, hvad er op og ned? Hvad kan han sige? Er han klædt på til det? Og jeg tror, det er det, der er sket, at øh, den øh, kommissionsrådgiver har simpelthen ikke turde at sætte ham ud i den interview i dagene lige efter.
1: Ja, ja. Altså, jeg bare, <clears throat> altså vi efterspørger jo hele tiden, at vi har øh, du ved, politikere og især ministre, som faktisk tør blande sig i den offentlige debat, der ikke står og gemmer sig bag deres indbydsmænd. Det har simpelthen koldt op gjort. Altså han har sig ud, turde have nogle meget stærke holdninger, som er holdninger. Og det er klart, at når man er minister, skal man også have andet en holdninger, fordi man også er ressortminister, Man har et ansvar, man har et forvaltningsansvar. Og
0: han er jo også minister for bankerne, skal vi huske. Og han
1: er minister for bankerne, det er klart. Så har han er, øh, givet udtryk for sine, for sine holdninger, som er meget skarpe. Øh, så kan man diskutere sprogvalget og alt, alt sådan noget. Øh, og så har han ligesom brugt noget tid på at finde ud af, okay, hvad så når vi putter det ind i det politiske ministerie eller maskinerum? Hvad kan vi så gøre? Hvad har vi at, at knappe tryk på? Og, og, øh, så det synes jeg jo i og sig er jo ganske fint. Så har det taget fem uger. Det kunne godt være, at det skulle have været, været tre uger, og i et bog udgaverne af, hvordan bedriver man smart strategisk kommunikation, kunne det jo være, at man skulle have haft planlagt et strategisk forløb, hvor at der ikke gik fem uger. Men altså, det er jo det nogle gange, der sker. Det er jo prisen for at blande sig i den offentlige debat og, og have skarpeholdning. Ja, og jeg vil
2: bare lige sige, at jeg elsker, og det ved du også for de andre gange, vi har talt i budskab, om det er i erhvervslivet eller i organisationer. Jeg elsker, når folk øh, fjerner filteret af transparent og siger det. Det er moderne kommunikation. Så jeg er helt enig i, at men du er erhvervsminister, følg op på det. Du, du kan ikke lade os hænge derude i fem uger.
0: Nej, der hører jeg så også i eu I skal lige høre, vi har jo spurgt erhvervsministeriet om de vil kommentere deres strategi i den her sammenhæng. Det vil de ikke. Altså presserhøring, det vil de ikke. Men Kolderup sagde til Berlinske, da de stillede ham spørgsmålet, hvor han siger, jeg har ønsket at starte en debat, og det gjorde jeg med mit Facebook opslag. Debatten har ledet derefter. Det synes jeg har været fornuftigt og rigtigt. Jeg har ikke synes jeg skulle ud og sige yderligere før nu. Mads Byder, du mener så altså, han har en moralsk forpligtelse til at stille op? Du sagde indledningsvis, at du selv har rådgivet nogen til tavshed over for pressen. Hvornår er det, du så har rådgivet nogen til tavshed?
2: Jamen, man kan stå. det er også derfor, jeg gætter lidt på, hvad hans rådgiver har siddet med. Jeg tror, at Simon Koldrup har lagt det her op, og så har rådgiveren siddet og sagt, at den kan du ikke svare på det næste par dage. Og så er det jo egentlig rigtigt for rådgiveren, også de lyttere, du har her nu. Og så skal man jo kigge på personen og sige, vil du kunne tage de dygtigste erhvervsjournalister og svare på det her? de næste par dage. Og det tror jeg simpelthen, der er blevet vurderet. Det kan du ikke, Simon Koldor. Men hvornår er det, du,
0: klar, du til. har overgivet det ja, Men Det er de
2: samme situationer, det er, hvor jeg har siddet med en erhvervschef af en art, som ikke har kunnet svare, ikke har været dygtig nok til at kunne indgå i det interview, i de svar. Og så har vi også måttet køberstid. tid. Og det er helt normalt så at sige, jamen det kan først blive næste uge, og vi skal bede om spørgsmålene. Og her er det en, der er gået så langt og sagt, jeg har et kvarter, og det skal være en fast børjeramme. Det er ikke unormalt at, at gøre det på den måde. Men der er vi tilbage til, ham her Han er erhvervsminister. Det er ikke øh, øh, en kommersiel chef, som prøver at købe sig lidt tid. Jeg siger ikke, at det er færdigt. Jeg siger bare, at erhvervsministeren, han skal kunne stå op dagen efter, eller i hvert fald et par dage efter, og så svare på den debat, han selv er så stolt af, at han sat i gang.
0: Men lad os lige prøve at se på, nu siger du et kvarter, fordi er journalisten Ole Hall, han, han var manden på DR, der fik interviewet med erhvervsministeren i søndags, og han skrev efterfølgende på LinkedIn, at interviewaftalen lød på et kvarter, det er også det, du siger her. Og så er der nogen, der har skrevet længere ned i tråden, at der var en spørgeramme, men det kan jeg så ikke se, at, at Ole Hall øh, har skrevet. Øh, men Emil Nielsen, hvor meget kan man som pressechef eller presserådgiver styre
1: et interview? Jamen, altså, når man snakker om den her konkrete sag, og snakker om spørgeramme osv. Øh, altså, jeg tror aldrig, jeg har legnet et interview op, hvor jeg ikke har interesseret mig grundigt for, hvad var præmissen for historien, øh, hvad var det for en historie, jeg arbejdede på, hvad var det for nogle spørgsmål, de ville stille? Altså det er, det er en normal del af det at betrive professionelt og rigtig presseorientering. Og grundlæggende synes jeg ikke, at det er problematisk. Tværtimod, der har alle en interesse i, at man har et interviewoffer, eller en minister, eller en politiker af andre kilder, som stiller sig op og er velforberedt, og har mulighed for at forberede det bedste argument i forhold til den sag, man sidder på. Så det er ligesom den ene side af sagen. Og så kan man sige, så er der en anden diskussion, der handler om, hvordan kan man styre pres, hvordan kan man styre en interviewsituation? Og det er to vidt forskellige ting for mig. Jeg synes ikke, der er noget udlyst i at lave en spørgeramme. Der, hvor det bliver problematisk, det er, at hvis man begynder som som pressechef eller pressrådgiver at at betinge, at at der er særlige spørgsmål, der ikke må blive stillet eller skal på på, på, på alle mulige måder. Hvorfor er det
0: problematisk som pressechef, hvis du sidder der?
1: Jamen, det er jo ikke nødvendigvis effektmæssigt... Jeg tror bare ikke, at det er en en langsigtet strategi i forhold til at at have et godt samspil med de journalister, som dækker ens fagområde. Altså, når man bedriver professionel strategisk pressehåndtering, så er man jo afhængig af at have en tillidsfuld, respektfuld relation til de journalister, der dækker i ens fag, som grundregel. Så har man nogle forskellige roller, og der er altid sådan noget, du ved... Noget rollespil og noget rituel kritik, der skal komme fra børsens redaktør, som, altså, som både er dygtig, og det er jo en, en, en helt færdig kritik, han kommer med. Og det er jo en del af spillet. Men der bliver nødt til at være den der indbyrdes eh, respekt og tillid. Og det synes jeg, man kommer til at komplementere som, øh, kan man sige, som pressechef, hvis man begynder at være alt for nidkær i forhold til at styre et interview. Man får sjældent noget godt ud af det. Jeg Ma- har i hvert fald dårlig erfaring med det.
0: Mads, der hvor du har rådgivet nogle erhvervschefer til Tavsid, indtil nu går den altså ikke længere, nu, nu skal I ud. Hvor meget har du så styret der? Du sagde før, at du styrede.
2: Ja, men det er de troede, vi kan sidde at trække i. Øh, man kan styre øh, langt hen ad vejen. Øh, hvad de to personer skal tale om men jeg er helt ind i og jeg går aldrig altså journalisten er altid chefen for mig. Jeg går aldrig ind og styrer noget eller øh, I må ikke spørge om det, eller kun sige det. Men jeg taler jo så meget med journalisten. Jeg forbereder mig så meget. Jeg lytter så meget på hvad journalisten siger, hvad medier skriver, skriver, hvad journalisten skriver sidste gang. At jeg har en ret god fornemmelse af hvor kan det gå hen. Og så kan man sige så forbereder jeg begge parter så bruger jeg tid på journalisten. Når du nu taler med hans, så vil han også kunne nuancere det der. Han har før været i ballade, husk lige det. Jeg giver journalisten en masse info, der peger på det samme som når jeg taler med hans siger. Prøv at blive på den her boldbane, og lad være at over på de andre. Så jeg sætter rammerne for det, jeg gerne vil styre. Men jeg går ikke ind og kontrollerer, og det er jo det, der skal Men du her. prøver
0: at præge interviewet, hører jeg dig sige?
2: Ja, når det er i min kundes bedste interesse, øh, selvfølgelig. Og jeg synes også, det er rigtigt. Det bedste, jeg har rigtig godt samspil, jeg har et interview kølen lige nu, som vi sidder her den her torsdag formiddag, øh, med Finans.dk. Det bedste, hvad skal man sige... Øh, den bedste relation, det er den der, den tillidsfulde, men det er også, at øh, PR, eller pressetjenesten på den ene side, og journalisten på den anden side, øh, får gjort det så godt som muligt. Og næsten alle de journalister, jeg møder, de er den samme opfattelse. Altså, lad os da bare få forberedt, hvad vil du spørge om, så når du får talspersonen i røret, eller på Teams som dag der dage, så er vedkommende parat.
0: Men, men nu spurgte jeg lidt indledningsvis, Emil, også, om du nogensinde har tænkt, hold op, kommer jeg virkelig igennem med det der? Øh, har du tænkt det? Du sagde sådan, ja, du var måske ikke...
1: Åh, øh... oh, det er jo et svært spørgsmål. Øhm... Jamen, det er, fordi jeg Jamen, elsker altså... røverhistorier. Det indrømmer jeg blankt. <laughs> ja, ja, ja. Jamen, altså, jeg, jeg blev nødt til at skuffe på at svare så lidt mere generelt, ikke? Øh... Jamen, jeg tror, at altså, masser af journalistik kommer jo til i sådan en eller anden dialektisk proces med de kilder. Og nogle gange så har man en halv historie eller et eller andet, man, man synes, der kunne være interessant at, at følge op på. Og der kan man da som... Øh... Som, som PR-menneske, der har masser af mulighed for at præge den historie, stille de aktuelle, relevante kilder, øh, levere nogle op, oplagte vinkler. Øh, og og det, det er jo sådan, som det, som det er. Så er det jo op til journalisten selv og journalistens faglighed at sortere i det. Øh, men jeg synes grundlæggende som, som kan sige, presseprofessionel... Øh, der er det jo vores job at forsøge bedst muligt at. at, at jeg kan høre, at der ligger et
2: ja, men du har ikke lyst til at gå ind i historien. Tillad mig at tolke. Hvad du mig Ja, Jeg har en røverhistorie. Vi ja. kan jeg nok lukke ned, den tager 20 sekunder. <laughs> men jeg har engang forsøgt at kontrollere et interview så meget med Philip Stark. Han blev flået i en Det var en ny hotelkæde i København. Og jeg havde styret alt og jeg havde brugt uger på at lege det her op. Så kom Lally Hoffmann. Jeg skulle sidde med inde i interview interviewlokalet, Og jeg var bare klar. Og så starter hun med og tale fransk, og køre hele individet på fransk. Og jeg sidder bare fuldstændig skudt til hjørne, over i hjørnet. Og det er bare sådan, jeg husker, altså, jeg havde prøvet at styre alt, og så startede tanken på fransk, og så kørte de to bare igennem. Sådan.
0: Ja, merci. Vi skal videre til dagens andet emne, og det består simpelthen af en udfordring til jer. I skal om et øjeblik yde lidt rådgivning til Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. Det sker på baggrund af, at Sundhedsminister Magnus Heunicke i denne uge har sendt en bold over i fagnen på Brostrøm, og det har han gjort med disse ord. Der er en, en
1: større forsikelse på Moderna til hele Europa og dermed også til Danmark. Og set i det lys, så beder vi nu vores sundhedsmyndigheder om at vurdere deres beslutning om at trække Johnson Johnson over AstraZeneca, ud af vaccinationsprogrammet, fordi øh, det er klart, at sådan en stor forsinkelse, øh, der skal vi have vurderet, om det har nogen øh, betydning for deres beslutning.
0: Ja, Sundhedsministeren vil altså gerne have, at Sundhedsstyrelsen skal revurdere situationen omkring brugen af AstraZeneca og Johnson Johnson-vaccinerne i det officielle vaccinationsprogram. Min udfordring lyder, hvis nu som Brostrøm og Sundhedsstyrelsen skal genindføre brugen af de her vacciner, de har selv sagt, det gjorde de faktisk i går, at inden for 14 dage skal de træffe en beslutning om det. Hvis nu de så skal genindføre brugen af de her vacciner, hvordan skal Søren Brostrøm så kommunikere det og samtidig bevare troværdigheden som myndighedsperson? Og mens I lige tænker, så vil jeg sige til lytterne og også til jer, at AstraZeneca har været ude af vaccinationsprogrammet siden 11. marts, Johnson Johnson nåede aldrig i brug i det officielle vaccinationsprogram i Danmark, men der ligger jo det her frivillighedsspor. Johnson Johnson blev suspenderet 3. maj. I skal lige høre, hvad, AstraZeneca, eller hvad Søren Brustrøm sagde om AstraZeneca, dengang den blev taget ud. Vi er overbevist om, at der er kausalitet, at der er en årsagssammenhæng sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og så det her sjældne sygdomsbillede. Når Emil Nielsen, jeg vil sende bolden til dig. Altså den, Magnus Højninger har sendt til Brusstrøm, den sender jeg videre til dig. Hvis du skal rådgive ham nu om, du skal genindføre brugen af de her vacciner, at du må også vælge, at det kun er en af dem, der skal i brug, det bestemmer du. Mm. Hvordan kommunikerer og bevarer en troværdighed som myndighedsperson?
1: Altså bare som en helt indledende præmis. Kommunikation kan løse meget, men kommunikation kan jo ikke løse alt. Og jeg tror, altså, det her er jo en ufattelig, besværlig og svær udfordring, fordi man jo ikke bare kan, sige, kan lave et, et uheldigt uh, håndteringsforløb og et eller andet, men man, man risikerer jo at kompromittere hele tilliden til uh, vaccinationsprogrammet. Og, og, og med den baggrund, så ville min første rådgivning jo nok være, at hvis man ikke havde nogle solide fakta, at skulle dokumentere, at vi havde nogle bekymringer, de er der ikke længere, så derfor kan vi indrulle de her vacciner igen, jamen, så ville min kommunikationsfaglige rådgivning være at lade være. Så, så hvis der stadigvæk
0: er bare... Den mindste øh, minimale risiko for, det er jo særligt blodpropper, der har været øh, emnet omkring de to vacciner. Hvis der bare er den mindste risiko for en blodprop, så vil din en rådgivning Nej, men der, være, altså, men ikke skal.
1: Der er, der er jo risiko for, at øh, blodpropper bare ved alt medicin. Men når man først som, som myndighed har været ude meget kraftigt at kommunikere at nu vælger vi at. Have et, et længere indfasningsforløb i forhold til at få vaccineret den danske befolkning på grund af, at vi har nogle meget alvorlige bekymringer i forhold til to typer vacciner. Hvis der ikke er et eller andet faktuelt noget nyt data, som kan, kan man sige, kvalificere den beslutning og sige, jo, vi havde nogle bekymringer, vi tog fejl, nu kan vi rulle dem ind igen. Hvis det ikke er der, så har jeg svært ved at se, at, at det kan være prisen værd at rulle dem ind i vaccinationsprogrammet igen. For det kan godt være, at man får færdigvaccineret den danske befolkning to uger, tre uger før men man risikerer samtidig at skabe så massiv mistillid til, til vacciner og vaccinationsprogrammet, at det simpelthen ikke er at prisen værd. Okay, jeg kan høre, du, du det er en svær udfordring. Mads byder, kan du
0: løse den udfordring for Søren Brostrøm kommunikationsmæssigt? Hvad skal han kommunikere?
2: Ja, hvis det er sådan, at han tager dem tilbage i programmer, så vil jeg starte med at kommunikere, hvad det gør for Kongeriet i Danmark. Altså, det er jo noget med, der skal lidt mere fart på, og som sparer en masse penge, og som forhåbentlig også gør, at vi kan komme ud og leve livet på den rigtige måde igen hurtigere. Og det synes jeg er meget godt, det vil jeg jo anbefale at sige, brug det, start din tale med det og fortælle, fordi det er det, vi alle sammen gerne vil hen. Derfor kommer de her tilbage i, i spil Så står med et andet problem Det er, at han har jo stort sagt, at det er ikke var godt Meget tydeligt for nylig Og der var jeg også have svært ved at tage det stik i armen Og så bare tænke, at alt er godt Jeg vil sige med et lille smil De har notchet den danske befolkning meget godt Fordi det har været en rusjebanetur, det her corona De har lavet masser af fejl Brostom har trukket masser af ting tilbage osv. Så vi er blevet notchet lidt til at Det er ikke bare helt sort-hvidt det her Det er ting, hvor du går frem, og så går du lidt tilbage Og vi er også ved at acceptere det som borger Af sådan er det men skulle jeg skal have med mit sidste gode råd til, til Brostum, når han står på scenen. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men nu ser jeg det som kommunikationsrådgiver. Jeg vil tage, netop for at få fakta og evidens og test med, så vil jeg tage de kommercielle spillere med. Altså jeg vil tage Johnson Johnson og AstraZeneca med på scenen, hvis det kan lade sig gøre. Og lad mig som borger forstå, hvad det er for noget, de kommer frem til, siden det kan genindsættes.
0: Men er de troværdige kommunikationspartner på deres egen vaccine? det er jo penge på. Det er
2: derfor, jeg synes, den er sjov at tage op. Der er jo sket noget med autoriteterne i den her corona omkring, øh, hvad brugsdom kan sige og ikke kan sige, og hvor meget vi tror på dem. Så for et år eller, et eller andet siden vil jeg jo altid sige, en minister før enhver virksomhed. Og sådan har jeg det også stadig min grundtanke. Men nu spørger du mig om en udfordring, og jeg siger, hvis jeg var brugsdom, så ville jeg tage nogle eksperter med fra producenterne. Eksperter kan jo være mange ting, men jeg ville tage nogle eksperter med, der bakkede mig op så jeg giver den her tryghed til befolkningen, der skal til at tage et stik. Jeg for nylig sagde, at den går ondt.
0: Men, men hører jeg da sige, at kommunikationen omkring et, et perspektiv, der hedder en vaccineplan, dato for det, er nok til at bevare troværdigheden som
2: øh, direktør i Sundhedsstyrelsen? Jeg synes godt, han kan bevare troværdigheden, fordi tingene er kørt op og ned, og han kan også blive klogere i processen, og det er det, vi har lært som danskere. Det er, at der er vi nærmest blevet notchet Nu prøver jeg bare at komme med et godt råd til, hvad kunne han gøre? Det fakta, jeg skal høre for at blive tryg som borger, for at tro på det her som borger, og for ikke at stride imod, der vil jeg bare give ham det lille sidekick, vi har set ham mange gange stå der alene. Jeg vil give ham et sidekick, og når jeg skal prøve at tænke kreativt, hvad kunne måske... Hvis jeg skulle se dem på TV-avisen i aften, hvad kunne måske give mig den der med, okay, jeg hopper med både på, på AstraZeneca og på Johnson Johnson, så ville det faktisk være at høre fra nogle andre eksperter. Vi har testet, vi har gjort det fakt her er på plads, vi synes, der er grund lys igen.
0: Men Emilie, jeg hørte dig lidt sige, at det kan du ikke se for dig, altså at kommunikation omkring nogle datorer er nok til at skabe troværdighed.
1: Altså... Nu har vi jo en den situation, vi faktisk har tillade os at være lidt uenige her, ikke? og det er jo noget, som vi, der blev efterspurgt i det her program. Jamen jeg, er meget, jeg er meget uenig. Jeg, jeg, jeg tror virkelig, at man skal være meget påpasselig, når det handler om vacciner. Fordi man kan sige, at skepsis over vacciner er jo ikke sådan en generel ting. Det er jo en, samfundet, og når det handler om vacciner, så er det jo ikke sådan, at man kan nøjes med at nå 60 eller 70 procent af befolkningen og, og kommunikere sådan, så de forstår det. Man bliver nødt til at alle med, fordi ellers... Ellers har vaccinationerne ikke den effekt, det har. Og det er også derfor, jeg siger, at min min rådgivning vil være, og det er sådan lidt kedeligt, men Altså, man skal virkelig tænke sig meget godt om, og måske er det ikke værd at betale den pris, at man skal have øh, borgergrupper, der demonstrerer nede på øh, Slottspladsen, eller at man giver fart i hemmelige skyggesider på Facebook, hvor at øh, konspiratoriker. Konspiret, konspiret, øh, kan give den fuld gas med, at nu forsøger myndighederne at tvinge en farlig vaccine ned i halsen på os. Så, så, så det er en... en, en det svær udfordring, det er en svær udfordring, og politisk ikke mindst er det en svær udfordring. Så, så jeg tror altså, at løbet er lidt af kørt i forhold til at, 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 at skulle succesfuldt kunne, kunne komme igennem den, hvis formålet altså er at rulle, rulle dem ind og kom hurtigere igennem vaccinationsprogrammet.
0: Jeg takker for jeres bud. Vi skal videre til dagens tredje emne. Nu skal det handle om en gris og om anklager om greenwashing. Fødevaregiganten Danish Crown bliver kritiseret for greenwashing i en historisk stor kampagne om et koncept, de kalder klimakontrolleret gris. Danish Crown har som målsætning at halvere klimapåvirkningen af produktionen i 2030, og i 2050 vil de helt have fjernet klimapåvirkningen. Det lyder blandt andet således i kampagnen. I Danmark findes der mange klimasvin, og det er vi faktisk lidt stolte af. Allerede nu kommer 90% af Danish Crowns danske grise fra klimakontrollerede gårde, hvor vi landmænd arbejder med at mindske vores klimaaftryk. For eksempel ved at udnytte grisens gylde til biogas, der bruges til at varme mange danske huse op med.
3: Hvad har du her løbter af? Flæskesteg.
0: Rejsen er lang, men vi er godt på vej, og vi skal videre. Kig efter mærket og vælg klimakontrolleret dansk gris, når du handler. Ja, undervejs i videoen ser man blandt andet en landmand skåle korn og guide sine små grise gennem en stald og en mor, der hjemme i køkkenet tager en flæskesteg ud af ovnen. Kampagnen er dog faldet flere NGO'er for brystet. Greenpeace vil klage til forbrugerombudsmanden for vildledende markedsføring. Samtidig har tre andre NGO'er, nemlig Den Grønne Studenterbevægelse, Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening, lavet en kampagne, hvor de vil trække Danish Crown i retten med et privat søgsmål. NGO'erne mener, at Danish Crown strammer retorikken mere, end virkeligheden kan bære, og særligt ved brugen af begrebet klimakontrolleret gris. NGO'erne mener ikke, man kan sige klimakontrolleret gris, og bruge en mærkningsordning på pakkerne i supermarkederne, når målet endnu ikke er nået, og de så tvivl om dokumentationen for, om klimaaftrykket reelt bliver mindre. Danish Crown står dog fast på at kalde konceptet klimakontrollerede griser afviser, at der er noget at komme efter. Kommunikationsdirektør Astrid Gade sagde således i P1 i denne uge.
3: Det er vi slet ikke enige i, at vi skulle have vildledt forbrugerne i den her kampagne. Og det er det af en bestemt grund. Det er nemlig, at klimakontrolleret gris er et mærke, som man som forbruger, når man tager den her pakke med grisekød, jamen så ved man, at man får noget kød fra en gård, en landmand i Danish Crown, som har sat sig et mål, altså netop gerne vil reducere klimaaftrykket.
0: Ja, man byder. Er det klogt blankt at afvise øh, kritikken?
2: Nej, jeg har jo siddet herinde før og sagt, at man skal altid have en, en lille lem for, hvad der sker øh, i ugerne efter. Det tror jeg nok også, jeg vil have rådgivet til her. Hvorfor? Ja, fordi der er jo altid nuancer, og hvis vi taler klima og klimakommunikation, så er det måske det er så komplekst. Der er mere, flere nuancer øh, end, end noget andet emne lige nu. Øh, så øh, de står meget stærkt på dig, og de har garanteret noget fakta og nogle undersøgelser, som vi ikke har her, og de har... De er jo blevet tilbage en gang, og så kaldte det klimakontrolleret anden omgang. Så jeg tror, at de har sagt, at nu står vi altså ved det her, men jeg vil nok have afbrudt en lille smule for at kunne komme tilbage.
0: Ja, I skal lige høre, fordi Dennis Crown har faktisk afbrudt en gang på kampagnen. Tilbage i august 2020 lancerede de den her kampagne, og justerede den så i efteråret efter kritik fra blandt andet tænketanken Concito. Sloganet lød dengang, Danske krise er mere klimavenlige, end du tror, og det slogan var der så kritik af, og det blev trukket tilbage efter kritikken. Om det siger Astrid Gade til os her på budskab. Vi er
3: ikke optaget af, at vi skal bruge klimavenligt. Hvis det var et forkert udtryk og sendte nogle forkerte signaler, det lyttede vi til, så ændrer vi det. Så, 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 så det er ikke sådan, at vi... Øh, kører ud af en, en, en tangent, hvor, hvor øh, vi er ude af synk med det øh, vi, og de råd og, og, de, øh, og det, de dialoger, vi har.
0: Mm. Men du siger, at sloganet Danske Grise er mere klimavenlig, end du tror tilbage, fordi klimavenlig kunne måske være et forkert ord at, at ja. sætte på de her ja. produkter. Ja. Men, men har klimakontrolleret ikke det samme signal, nemlig et signal til forbrugeren om, at her træffer du et valg, som er godt for klimaet?
3: Nej, altså klimakontrolleret synes er for mig et et, et mere faktuelt begreb, hvor klimavenligt, der der begynder du at blive ladet, og klimavenligt har aldrig stået på pakken. Det det var en en poster, som vi satte op i forbindelse med lanceringen af af kampagnen, og det var den, der fik kritik, og den stoppede vi så med.
0: Men kan du, fuldstændig, du kan fuldstændig afvise, at der i ordet klimakontrolleret er et signal til forbrugeren om, at her kan du træffe et valg, som er godt for klimaet?
3: Jeg synes, at der er et signal om, at jeg ved, hvad der ligger nede i den pakke. Jeg får at vide, at der bliver kontrolleret og der bliver fuldt op på uh, det klimaaftryk, som den, det, det kød, der ligger i den her pakke har.
0: Ja, Emil Nielsen, du griner lidt. Hvorfor?
1: Nå, altså... Det er jo svært for dem at forklare det grundlæggende. Og selvfølgelig er der altid det er en semantisk diskussion og så videre. Men altså, jeg er jo selv svært ved at en helt skællende forskel på, om er det er det klimavenligt eller klimakontrolleret. For mig er det lidt det samme, man forsøger at kommunikere. Og, og hvis man ligesom tager det afsæt, der hedder dansk, eller hvad hedder det, Danish Crown har gang i en, en transition, en omstilling, hvor de faktisk seriøst nok forsøger at tænke mere over, hvordan man, man arbejder bæredygtigt og nedsætter uh, CO2-belastning ved deres uh, meget, meget store svineproduktion. Uh, uh, og skal ud til landmændene og have landmændene med, og det er jo en proces, de i gang i, og det tager lang tid, det er nyt, de gør det, og stor ros for det. Uh, så synes jeg, det er kommunikationsfagligt fjollet, at de forsøger at mase en eller anden markat på deres, uh, på deres kødepakker, som uh, kan Ringe den her diskussion frem, som jeg ikke tror er. altså det er ikke en planlagt diskussion, eller bedt de gerne vil have. De vil gerne fortælle, hvad de har gang i, og at de faktisk er startet på en rejse, og at de har gang i alt muligt godt, og gør så alt muligt overvejelse om, hvordan de kan være en del af løsningen, fremfor at være en del af problemet. Den historie synes jeg, de skulle have forsøgt at fortælle, på anden vis, frem for at bringe sig ind i en diskussion her, hvor de kommer til at forsøge og hvor de rammer lige ned i en meget, meget stærk tendens, hvor vi har enormt mange kritiske forbrugere, som forholder sig til, hvad de putter i madkurven og hvordan virksomheden agerer. Og det er jo også et nyt fænomen, at forbrugerne faktisk har en større magt, end de måske har haft tidligere og råbe op. Så jeg, man kan jo godt bruge kritik og debat, Positivt, når man laver en kampagne og bruger det som, som megafon til at, at kommunikere et budskab. Det tror jeg bare ikke er det, som uh, Danish Crown har gjort her, uh, og derfor kommer de jo også til at, 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 at tabe den, den, den dagsorden og den debat, fordi de faktisk har en historie, de gerne vil fortælle, og de har en god historie. Så kan man diskutere, om man vil svinekød eller ej, og hvor, hvor stor den animaliske produktion skal være. Men vi har en fødevareproducent, der gør sådan nogle overvejelser om, hvordan de kan nedbringe uh, klimabelastningen. Og siden for at den snak og den diskussion og forros anerkendelse for det, så kommer vi til at have en diskussion om, at de forsøger at betrive øh, falsk markedsføring og øh, greenwashing. Og det tror jeg ikke er i deres interesse, så, så det, er, det er en ommer, hvis du spørger mig.
0: En ommer. Mads, du sagde, en, 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 man skal kommunikere med, med en tankestreg. Men hvordan kommunikerer man med en tankestreg, hvis man skal have et eller andet på sin kødpakke? Altså, de, de kan jo ikke skrive mange, mange sætninger på de her kødpakker eller en kampagne. have alle mulige, i øh, øvrigt øh, så et eller andet.
2: Ja, måske er det der er hele udfordringen i klimakommunikation. Det er jo, at man skal passe rigtig meget på, i hvert fald i min optik, med at gå ud og lave reklamekampagner eller andet med klima. Vi har også set et olieselskab, der er nået være få uger på, på banen med klimavenlige diesel. Eller hvad det er det,
0: UK-benzin, den har vi også haft op her i budskabet. Og vi har
2: haft andre eksempler, og jeg må bare sige, så sent som i går sad jeg med sådan en top 100 dansk virksomhed, som også har gjort rigtig meget, og fået ingeniørerne til at finde en, en flot rapport frem, 45 sider om klimavenlige initiativer. Den diskussion endte også med, det er noget, vi siger internt. Det er noget, vi siger bølgassen, men vi går ikke ud og laver PR på det, og jeg vil aldrig anbefale dem at tale med reklamebrugere om at gå ud og, og smide det på siden af de her services, de bringer. Altså, det er så kompliceret, hele klimadiskussionen og dagsordenen, at der kommer til at være nogen, der graver i det, og, øh, og svarene kommer ikke til at være helt intydige, og så ender man i den situation, at man vil egentlig gerne sige, at man gjorde noget, men man bliver en diskussion for noget andet, og det, det er jo det, der er sket her for Danish
0: men, men hvorfor ikke lave en kampagne på noget, som man virkelig mener er et godt initiativ, og,
2: og et mere bæredygtigt initiativ? Men det, jeg synes også, der skal vende kronen med på den her, at det vil de jo gerne. Det, jeg synes jo, de har haft muligheden for, at de er stoppet en gang, og så er de sat sig til bordet igen og fået constitut på, og sikkert også en masse jurister, der har sagt, nu kan I godt. Det er virkelig de, de, de vil virkelig gerne ud med det her, fordi de, hvis jeg havde været deres rådgiver, og vi havde fået sådan et stop ved den første bog, så tror jeg nok, jeg havde sagt, okay, skal vi så ikke prøve at komme ud med det her budskab på en anden måde, end at, at køre sådan, den, den, den samme kampagne i princippet, bare med et andet ord. Og det er derfor, jeg også tror, hun står så stejt på det. De føler ligesom, nu har vi taget anden runde, vi har spurgt alle eksperterne, vi har fået kontin uh, jer, yeah, og, og sikkert også jurister til at sige, okay, nu holder vi fast. Men det ender bare med at blive en skitsag. spørg mig igen om en måned, det ender med at blive en sag for nu er bevægelserne på gaden, og lige om lidt er forbrugerne også på gaden.
0: Ja, nu siger du forbrugerne. Du plejer altid at tale om publikens stemme, tror jeg det er, Du, du siger eller publikens stemme. Hvad siger den her?
2: Lige nu siger den jo ikke meget, for vi skal også lige finde ud af, hvad der op og ned, men det kommer helt sikkert. Det er jo det, vi putter i madkoden, som Emil også siger. Vi har en holdning til det, der er også noget omkring kød og ikke kød, det kan du se en af de her bevægelser, der øh, går efter søgsmål. De kommer 100% på banen, og de har en god sag, for de har den store danske Danish Crown, som, som igen øh, står meget hårdt fast, ligesom nemlig.com-sagen, på deres sag, øh, som, som der også sagde det her klip, men hun står meget fast på det. Det er guld for både Greenpeace og de tre andre, at hun står og siger, vi kommer ikke til at rocke ved det, fordi nu kan sagen køre videre, og de kan faktisk få deres holdning igennem kommunikationsmæssigt.
0: Ja, og man kan sige, der kommer jo formentlig en retssag, hvis de ikke vil bøje af. De har givet dem seks dage, de har tre NGO'er, så altså vil de komme med et privat søgsmål. Så må domstolen jo tage stilling til, hvad der er op og ned. Men Emil Nielsen, hvad er vigtigst her i klimakommunikationen? Jura'en, altså at jura'en er på plads, eller folkestemningen, øh, og, og ligesom folkets grænse, eller NGO'ernes grænse, som det er jo tilfældet
1: her? Så nu snakker vi kommunikation, så er det ja. jo helt klart det sidste. Øh, altså, jura kan selvfølgelig, at selvfølgelig en, en alvorlig sag for Danish Crown, hvis de skulle... Øh, altså tabe en sag om, om falsk markedsføring. Men de
0: kan jo vise at de har juraen på deres side, det ved vi ikke.
1: Giv, givetvis, øh, men, men det tror jeg ikke nødvendigvis, de kritiske forbrugere går så frygtelig meget op i.
0: Så, så, så hvordan skal man fastlægge sin kommunikationsstrategi, hvis man sidder derude som virksomhed og tænker, at vi har noget, vi gerne
1: vil kommunikere? Jeg, altså jeg, har, jeg har det sådan med Danes Crown, øh, og, og den kampagne, de laver, at det, at det jeg savner, det er noget, det er noget mere transparens og ærlighed i, i den kampagne. Øh, det er jo grundlæggende, der, er nogle, der er nogle politiske valg, i forhold til, hvor stor animalsproduktion produktion skal vi have? Hvor, 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 hvor mange små grisebasser skal vi producere i Danmark? Hvor meget CO2-udledning vil de have? Det er jo nogle politikere, der sætter rammerne for det. Det efterlader jo et rum for, at de som virksomheder, som har en meget CO2-belastende produktion, at de jo kan sige, fair nok, det er et mål for os som land, at vi skal have en meget, meget stor produktion af svin. Det her, det er sådan, vi går til den her udfordring. Det er klart, de produkter, vi laver, det er ikke en del af klimaløsningen. Tværtimod, det er et problem, men vi gør så stadigvæk umage for at skulle reducere øh, vores belastning øh, CO2-mæssigt i forhold til, hvordan vi, øh, hvad for noget foder vi bruger, hvordan vi øh, transporterer svinene, hvad vi, hvad vi ellers skal gøre for at, at, at nedbringe CO2'en. Så at, det er ikke ens betydende med, at produktionen i sig selv kommer til at være, være en del af klimaløsningen, men vi kommer i hvert fald til at arbejde seriøst med at gøre den så, men kan man sige, så lidt klimabelastende som overhovedet muligt. Det vil være en ærlig kommunikation, som jeg tror, der vil, der vil få en større anerkendelse. Problemet her er jo, at de gør det modsatte, at de insinuerer, at de faktisk er en del af løsningen. Det er de ikke. Altså, en produktion kan aldrig være en del af løsningen på klimaudfordringen. Øh, så, så, så jeg synes, at de skulle have vendt den om, og så skulle de ligesom have taget afsæt i den kritik, der var, og så skulle de have fortalt, hvordan de arbejder med det. Og så kan det godt være, at det ikke var en rigtig løsning at lave en mærkningsordning fordi det så rammer det ind i den her diskussion, så må man jo finde nogle andre kanaler at fortælle den historie på. Jeg skal måske lige sige
0: for en god ordens skyld, som NGO, du arbejder for en NGO, du er ikke involveret i de her sager eller den her kritik, altså Danmarks Naturfredningsforening, men I arbejder selvfølgelig for at få reduceret, nu siger jeg selvfølgelig, men I arbejder for at få reduceret animals produktion i Danmarks Naturfredningsforening. Det er bare lige så det er, det er varedeklareret. Da vi talte sammen i går, Emil, der sagde du til mig, Altså, vi kigger på de her NGO'er, her tænker jeg ikke at Greenpeace og deres klage til men med de tre andre NGO'er, der nu har gået sammen om et søgsmål, og ligesom laver kampagne på det, og laver fundraising på det. Der sagde du, det synes du er rigtig godt NGO-arbejde i denne sag. Hvorfor?
1: Det er i hvert fald rigtig godt, når man er tre mindre aktivistiske organisationer eller NGO'er, og bedriver kampagnevirksomhed på det her. Fordi det går jo både ud og, kan man sige, Sø, altså laver et søgsmål, men de går samtidig også og engagerer øh, alle deres følgere og medlemmer ved at, at crowdfunde det til, øh, til søgsmålet. Øh, plus de jo så også opnår og lave en masse larm og en masse ballade, øh, som fylder i den offentlige debat, og det er, jo, det er jo det, det hele handler om, og det er jo det, er jo det der er værdifuldt for dem. Øh, og i den sammenhæng, så er det jo nok heller ikke en, en, en dårlig modpart eller øh, en, en, en dårlig skurk at have, så, at man har Danmarks største producent af svinekød som modpart. Så, så på den måde så er det jo en ren gave til de her organisationer. Eh, vi vil nok ikke selv som, som organisation have, sådan en, eh, altså have lavet den kampagne, eller eh, have den der meget aktivistiske approach til det, men det er jo ikke på, at det er godt set for de tre organisationer, og det er en, en vellæksekretær kampagne.
0: Mas, du sidder altid og rådgiver virksomhederne. Det er jo ligesom der, der, hvor du sidder. Hvad er dit bedste kommunikationsråd til virksomhederne i forhold til klimakommunikation?
2: Ja, det synes jeg er rigtig relevant, også til alle jeres lyttere her. Altså, der er jo rigtig mange, der sidder på virksomhedens side, eller i virksomhederne, og, og klima er helt øverst på dagsordenen. Nu med coronatogen, der er ved at lette, så er det klima, der bare igen øh, bliver nummer et. Og, og derfor får man også de her dilemmaer, som vi også har haft i det, skal vi gå videre, skal vi gå til siden, skal vi gå tilbage hele tiden? Og ja, der er sikkert mange gode råd i det her, men det, det jeg siger, det er, og køre sådan nogle store kampagner, hvor du skal vende danskerne og få dem over og prøve at forklare, nu ser det sådan ud, nu ser det sådan ud med klima, det er det for komplekst til. Jeg har set for mange gange, hvor man må trække tilbage, eller det skal revurderes, eller det var ikke helt på den måde. Jeg kan huske tilbage i COP 15 hvor alle de store biler, de fik punteret deres stik, og så kom der nogen ud og sagde, at altså, store biler er meget bedre end, end tre små, altså i forhold til og så det, det osv. Det er så mange år siden, og det er det samme, der er lidt i dag. Vi har ikke den endegyldige svar på det, og, og, og derfor siger jeg til de virksomheder, jeg rådgiver, også selvom de har Ingeniørerne og juristernes ord for, at det her er bare den rigtige vej, vi er en del af løsningen, hører jeg nogen sige. Altså, når det er øh, også ingeniørerne, der kommer og siger, at det her er en del af løsningen fra jeres virksomheds side, så siger jeg stadig til virksomhederne, ja, lad os gå ud og kommunikere, lad os starte måske internt, lad os tage en debat op, lad os forklare, hvordan vi gør det for vores side, fordi vi er en del af det sorte, det gamle dags, det traditionelle. Lad os se, hvad vores bidrag i transitionen er. Men lad være at gå ud og lave sådan en reklamekampagne, som vi vil kalde det her. Det, og det er det her desværre et godt eksempel på. Det, man skal lige vente omgang.
0: Ja. Mads Byder, stifter af Help PR. Tusind tak, fordi du vil deltage i dag. Også tak til dig, Emil Nielsen. Du er pressechef for Danmarks Naturfredningsforening. Du lyttede til budskab, der er skabt af fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR, P1, TV2 og Danish Crown du kan abonnere på vores podcast, giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Ernlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.